0: Laurence Monoyer-Smith a occupé les fonctions de commissaire général au développement durable et vice-présidente de la Commission nationale du débat public. Plus récemment, elle a rejoint le Centre national d'études spatiales et assume aujourd'hui la responsabilité de directrice du développement durable. Attirée par la perspective de protéger la Terre depuis l'espace, elle apprécie chaque jour la chance unique de travailler avec un outil de protection du vivant peu commun. Dans l'échange à suivre, il sera justement question d'espace et de temps et de la nécessité de repenser notre rapport à l'innovation, pour renouer avec le progrès, sorte d'étoiles polaire dont la lueur semble faiblir depuis quelques décennies. Bonjour Laurence. Bonjour Thomas. Alors ça y est, tu es face à l'oracle, tu vas pouvoir lui poser trois questions au sujet de l'avenir. Par quelles questions est-ce que tu souhaites commencer bon, Je vais commencer par des
1: questions un peu triviales, parce que comme beaucoup de gens, euh, on a envie de savoir un petit peu comment on va vivre demain. Euh, surtout... Euh... Voilà, surtout moi, euh, par rapport à mes interrogations et ce sur quoi je, euh, sur quoi je suis très sensible, hein, en particulier sur les sujets de transition écologique et de changement climatique. Et euh, des questions un peu, un peu triviales du genre, euh, je voudrais savoir euh, comment demain on va vivre en ville. Je suis très interrogative sur l'évolution des villes. Ça m'inquiète aussi un peu d'ailleurs. Euh, L'augmentation de la population dans les villes est extrêmement importante. On sait que ça n'est un stress très, très important sur notre environnement. La pression démographique sur, euh, sur les ressources est extrêmement forte. Et euh, nous assistons à des phénomènes, euh, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, euh, des phénomènes croissants de l'opérisation dans des mégalopoles. Et je, en fait, je, je voudrais savoir comment est-ce qu'on arrive en fait à, à trouver un moyen de, de, de vivre au mieux en vie. Comment est-ce qu'on y respire Aujourd'hui, on sait que la ville de New Delhi, la, la moitié de l'année est soumise à des pollutions absolument extrêmes, que ça provoque des maladies et des morts rien qu'en France, on a 40 millions par an à cause de la pollution dans les villes. Et donc, euh, voilà, je voudrais savoir comment s'y déplace. Euh, est-ce qu'on a trouvé finalement les euh, moyens de faire, de développer des, des autres de douces Est-ce que, euh, est-ce qu'on a euh, est-ce qu'on a mis en place des systèmes de recyclage de l'eau beaucoup plus efficaces pour pouvoir éviter d'avoir des diffusion de maladies Est-ce qu'on est qu a mis en place des, des villes résilientes, qu'on a désartificialisées, qu dans lesquelles on a fait rentrer la nature beaucoup plus
0: J'aimerais bien savoir. C'est très intéressant, Laurence, que tu démarres tes questions à l'oracle par une question extrêmement terrestre. Tu parles des villes, donc tu parles des lieux d'habitation qui gagnent de plus en plus... En importance, tu l'as dit, une part croissante de la population mondiale est désormais urbaine. Je vais te poser, si tu le veux bien, une question que je n'avais pas prévue en rapport avec tes fonctions au sein du Centre National d'Études Spatiales. Est-ce que la question des villes, euh, au-delà de toi te la poser individuellement face à l'oracle, est une question qui peut surgir dans des discussions auxquelles tu es amené à participer dans tes fonctions professionnelles, est-ce que le lien entre ville et espace existe ou pourrait exister Qu'est-ce que tu peux nous en dire On va dire qu'il euh, y a
1: des, des travaux, peut-être pas de la manière dont je l'ai formulé là, mais en tout cas, il y, y a des réflexions de prospective, évidemment, sur des formes d'installation de, humaine euh, sur la Lune. Et c'est déjà, enfin, on va dire que c'est plus ou moins planifié sur Mars c'est beaucoup plus difficile, mais en tout cas oui, euh, on essaie de réfléchir alors, pas la ville telle qu'on la connaît c'est évident, mais en tout cas des, des, des formes d'habitation sur d'autres planètes, oui, c'est une vraie réflexion, alors vous dire que c'est de la science-fiction oui, ça l'est encore de la science-fiction parce qu'en en fait, le nombre de viraux qui se posent est, est, est innombrable pour pouvoir s'installer sur une autre planète totalement hostile là, on est vraiment... Et en revanche, ce qui n'est ce qui pas inintéressant, c'est qu'en réfléchissant à comment est-ce qu'on peut euh, résoudre tous les problèmes qui se posent, si on veut imaginer d'avoir euh, un minimum d'installation sur la Lune, euh, voilà, on, on sans aller vraiment très loin, euh, avec des problèmes de ressources incommensurables avec ce qu'on connaît ici, euh, donc vraiment le milieu hostile au maximum, des problèmes de, également de, de rayonnement, euh, dont il faut se protéger. En fait, on, on réfléchit à... Ça s'appelle des spaceships, des spaceships qu'on est en train d'installer un petit peu dans, dans différents pays du monde. Il y en a aux états unis il y en a à Toulouse qu'on est en train de, de construire. Des, des espaces où on essaye de penser à ce que ce serait une installation sur, sur la Lune. Et donc en reproduisant des conditions d'hostilité maximale. Et alors ce faisant, évidemment, on travaille sur un certain nombre de sujets qui potentiellement euh, sont intéressants pour nous sur Terre. C'est-à-dire euh, recyclage à 100 euh, c'est-à-dire euh, minime euh, économie matière au maximum, euh, éco-conception totale, euh, zéro déchet, etc. Donc, euh, en se mettant des conditions de stress maximales, eh ça, ça euh, c'est une façon aussi de contribuer à la façon dont nous, on devrait gérer
0: euh, nos ressources sur Terre. Donc oui, un peu différemment, mais il y a, y a quand même un peu un lien. Alors, je te propose maintenant de refaire un tour devant l'oracle. Tu l'as déjà questionné sur l'avenir des villes, l'avenir des habitats sur Terre. Qu'est-ce que tu veux lui demander maintenant
1: Alors, ça, c'est peut-être un peu plus personnel, mais c'est une très grande interrogation. Je voudrais savoir si on va encore voyager demain. Et on n'est jamais complètement loin de mes préoccupations, mais euh, le voyage dans l'histoire de, de l'humanité, euh, c'est ce qui a permis euh, ben voilà, que, que, que l'on retrouve des humains sur les, les quatre coins de la planète voyage, la nécessité de se déplacer pour se nourrir, mais aussi euh, de rencontrer l'autre, hein, d'échanger, etc. Les formes de mobilité que l'humanité a inventées sont des formes aujourd'hui extrêmement prédatrices. Hein. L'avion, typiquement, je crois que les gens ne se rendent pas complètement compte, mais euh, l'avion est né avec euh, des énergies fossiles et je pense, j'aimerais bien savoir si l'avion va mourir avec les énergies fossiles et si nous n'allons pas renouer avec des formes on va dire, euh, pionnières, euh, des formes pèlerines de voyage. Alors, on a le train, etc. Et peut-être le train, c'est d'autres formes de mobilité. Est-ce qu'on ne va pas finalement euh, avoir un, une autre relation au voyage Je pense que personne ne pleurera sur la disparition des voyages de prédation, quels qu'ils soient, qu'ils soient environnementaux ou qu'ils soient humaines d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des formes de tourisme qui sont prédateurs pour l'humanité. Est-ce qu'on va continuer à voyager? Est-ce qu'on va voyager autrement? Voilà, c'est une grande question euh, que je me pose. Où est-ce que nous allons être. Nous allons avoir une forme de renfermement euh, que, que nous avons pu connaître dans d'autres moments de notre histoire aussi. Euh, et qui n'est jamais complètement bonne, se renfermer sur soi-même, c'est jamais bon. Donc, euh, voilà, j'aimerais bien que l'oracle me dise si nous allons nous transformer notre façon de voyager et de rencontrer l'autre.
0: Alors ce qui est intéressant avec ta question autour du voyage, c'est que finalement à travers les sous-questions que tu as posées à l'oracle, on, on découvre ou on redécouvre à quel point le voyage est devenu un élément qui, qui nous caractérise en tant que société, qui nous caractérise peut-être même aujourd'hui en tant qu'espèce, puisque le voyage raccourcit les espaces, le voyage raccourcit les durées, le voyage nous met en lien, le voyage peut être à l'origine de paix, le voyage peut aussi être à l'origine de, de conflits. Euh, le voyage est rendu possible par des sauts technologiques, par des découvertes telles que celles des énergies fossiles dont, dont tu as parlé. Tu, tu parles aussi de voyages prédateurs, donc je perçois entre les lignes l'idée qu'il y a des formes d'inégalité qui se jouent autour des voyages. On sait que finalement, il n'y mmh. a qu'une partie assez limité de la population mondiale qui s'est déjà déplacée en avion, ce n'est pas un moyen de locomotion accessible à toutes et tous. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de, de concertation, je ne sais pas à quelle échelle celle-ci devrait avoir lieu, pour euh, peut-être redéfinir la modalité voyage, mais en fait, on parle là de redéfinir notre rapport au temps et à l'espace. On parle finalement de se poser une question profondément euh, anthropologique, oui. comment on peut finalement aborder la question du voyage en en faisant pas juste un sujet technique, puisqu'on parle de peut-être envisager des nouveaux modes de propulsion, des nouvelles formes de carburant pour les avions, mais comment est-ce que l'on dépasse la caractéristique uniquement technique de cette question pour en faire une question, je dirais, civilisationnelle
1: oui. Non, je, je, je suis assez d'accord, alors on se la posera pas tant qu'on ne qu sera pas obligé de se la poser. Alors, je, je pense que l'homme est ainsi fait qu'il ne va pas se poser ses questions métaphysiques jusque, tant qu'il n'aura pas trouvé, en tout cas qu'on qu ne sera pas devant un mur. Et effectivement, le fait qu'on va être obligé, il n'y a, a pas 50 façons de résoudre le problème climatique et en particulier sur la question du voyage et du tourisme qui une question qui, a, qui me préoccupe vraiment hein, beaucoup, parce que je suis moi-même une grande voyageuse, donc aussi face à mes propres contradictions. Et, et je me dis, euh, le jour où on ne pourra plus prendre l'avion, parce qu'il y aura, y aura deux façons de réguler, soit on augmente les prix et on accroît les inégalités, soit on régule pour tout le monde. Et auquel cas, il va bien falloir se poser la question de, est-ce que nous allons être, est-ce que nous allons collectivement savoir décider que dans sa vie, par exemple, on pourrait faire que X voyage en avion, par exemple, et pas plus, et que ce sera pour tout le monde pareil, avec des inégalités, je sais pas quoi, mais enfin, bon, on peut toujours rêver, mais en tout cas, est-ce que cette, cette, cette réflexion va pouvoir avoir lieu, et, et collectivement Après, je, je, je pense aussi que, nécessairement, ce que tu disais tout à l'heure sur le rapport au temps, c'est-à-dire que nous avons exclu le voyage du tourisme. Je m'explique. On a, notre dans ces 50 dernières années, parce que c'est assez récent, hein, dans, dans, vraiment dans l'histoire de l'humanité, le fait de ne pas penser le déplacement comme étant partie du voyage, parce que nous accélérons cette phase-là, que nous la rendons la plus limitée possible, que ce soit avec la voiture, mais même avec le train. Là. Nous avons arrêté de penser le déplacement comme étant partie de notre forme de découverte ce qui est une grande dommage quand on lit les chroniques de Marco Polo euh, le déplacement c'est le voyage c'est pas la destination le déplacement fait partie de la découverte et ça veut dire aussi être capable de prendre le temps et de considérer que voilà euh, bon, quand j'étais toute petite bon, je suis toute jeune mais quand j'étais petite euh, on prenait un mois de vacances l'été et on partait et c'était long et on je me souviens d'un voyage en Grèce où nous avons mis quatre jours pour arriver en Grèce et on s'est arrêté en nouvelle Aujourd'hui, plus personne prend un mois de voyage, sauf les étudiants qui ont la chance d'être en césure. Mais à part ça, plus personne. On prend l'avion, on va en Grèce passer quatre jours, et voilà. Et, et en fait, ça c'était déjà il y, a, il, y a, il y a 40 ans, puisque voilà, j'ai fait le premier voyage, j'étais toute jeune. Et... Et donc, on voit que même en 40 ans, ce qui n'est quand même pas énorme, on a complètement obéré cette, euh, cette phase-là du voyage, qui, dans l'histoire de voyage de, de, de l'humanité depuis, euh, mais depuis que les pèlerins se déplacent, hein, depuis l'Antiquité, où euh, on avait en fait euh, cette notion de traversée de temps. Alors, on ne retournera pas à ça, mais ce qui est certain, c'est que, à mon avis, et je, on va le redécouvrir, et on le voit d'ailleurs déjà. Euh, dans les, les réflexions touristiques sur ne pas prendre l'autoroute et arrêtez-vous dans les petits villages. Il y a aujourd'hui euh, aussi, parce qu'on a à cause du Covid, hein, on a pu, pu aller, aller aussi loin, cette volonté de redécouvrir euh, moins loin, dans un, dans un espace plus restreint, de prendre le temps de se déplacer. On, on redécouvre en fait des paysages et des, et des sensations et des, des rencontres près de chez soi. Donc, je, je suis persuadée qu'on efface vraiment à un bouleversement euh, euh, civilisationnel très fort sur notre relation à l'étranger, à
0: l'exotisme à, à tout ça je, je pense rien. Tu as parlé un petit peu plus tôt euh, dans, dans, dans dans ta réponse euh, à la notion de, de régulation peut-être qu'un jour euh, qui sait nous allons être soumis à des contraintes strictes sur le nombre de voyages que nous allons pouvoir entreprendre dans une vie soit, je reviens à ta, à ta fonction actuelle au Centre National d'Études Spatiales. Autour de l'espace, euh, il y a des questions que le grand public dont je fais partie se pose concernant les formes de régulation qui pourraient euh, émerger ou qui aujourd'hui d'ailleurs euh, encadrent l'accès à l'espace, euh, l'exploitation, même si j'aime pas forcément trop ce mot euh, de, de l'espace. Qu'est-ce que tu peux nous dire des euh, sujets en cours, des rapports de force, des... Des, des, des émergences autour de la question de la, de la régulation de l'espace. Est-ce que l'espace est voué à être un commun ou est-ce que l'espace est voué à être autre chose
1: Oui, je, je, c'est vrai. Tu as raison Thomas. C'est une question qui, pour des raisons techniques, technologiques diverses et variées, ne s'était pas posée avec cette acuité depuis le début de la monture spatiale. Euh, l'espace était perçu comme un bien commun et c'était assez facile parce que, grosso modo, on se disait que personne ne pouvait se l'accaparer. Quand l'aventure spatiale a démarré, euh, dans les années 50, euh, où en fait la question de l'accès à l'espace la qui s'est posée par la création d'un certain nombre d'infrastructures, les premiers pays, les trois, quatre premiers pays qui ont eu cet accès à l'espace, euh, les États-Unis, la Russie, la France, très rapidement d'ailleurs, l'Union européenne, hein, ont commencé à, à concevoir que voilà, ben, maintenant qu'on a mis un pied sur la ligne en 1969, bon, personne, on s'est mis d'accord entre nous, on n'était pas très nombreux, qu'on ne s'approprierait pas et que ce serait un bien commun. Il y a un traité hein, sur Outer Space, le euh, traité de, 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 de l'espace extra un traité au musée, euh, 67, euh, qui est de 1967, qui organise ses, cette, cette réglementation. Depuis euh, une dizaine d'années, maintenant, euh, avec euh, les évolutions technologiques, la multiplication de l'accès à l'espace, on a, on a maintenant pratiquement 90 agences spatiales dans le monde. C'est veut dire, sur 190 pays, nous, nombre de pays qui se mettent à, à avoir une activité spatiale, pas forcément en termes de lanceurs, parce que ça, il y, y a assez peu de pays qui, font, qui sont capables de faire des lancements. Mais il euh, y a beaucoup de pays qui sont capables d'envoyer des satellites, maintenant, à qui les fabriquent, etc. Et donc, en fait, on assiste à une explosion absolument faramineuse euh, d'objets spatiaux euh, qui pose des problèmes euh, bien connus, qui est celui du problème des, des débris spatiaux, hein, qui a atteint un point, euh, un point extrêmement préoccupant, à la fois pour les astronomes, pour les scientifiques, pour les spationautes, pour la défense aussi, c'est-à-dire pour, pour tous les services qui sont fournis à l'humanité. Il y en a énormément qui viennent de l'espace, ne hein, serait-ce que le GPS. Ouais. Et les euh, services météorologiques, enfin, des, des tas de services de base qui sont fournis par les satellites. Donc ça pose, des, ça pose des problèmes extrêmement vifs et extrêmement préoccupants. Euh, donc il y a une discussion aujourd'hui autour de ce sujet, une discussion internationale, euh, de monitoring, puisqu'on a des centaines de millions, hein, de, exactement, le sais non, des centaines de millions de débris... Euh, qui sont inférieurs à, si on compte des débris inférieurs à un centimètre, mais vu la vitesse à laquelle ils circulent, ils sont extrêmement dangereux. Et donc, euh, donc, il y a des discussions internationales pour le suivi, en particulier des gros débris, à, pour, pour faire en sorte que ça ne se traduise pas par des accidents. Et la limitation des débris, alors euh, l'Agence spatiale européenne elle, a dit que, en ce qui, qui l'a concernait, en tout cas, euh, l'Europe euh, s'engageait à à mettre en place un système de zéro débris supplémentaire euh, à l'horizon 2030, c'est-à-dire que de faire en sorte que tout satellite envoyé soit ensuite ce qu'on appelle passivé, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas de carburant, il n'y ait pas de, 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 de risque d'explosion, et qu'on organise le retour sur Terre, et donc brûlé dans l'atmosphère et des, des intégrations intégrales, ou passivation complexe sur, sur, sur des orbites qui sont réservées à ça. Euh, c'est plus compliqué euh, d'avoir ce type d'engagement au niveau international. C'est vraiment très, très compliqué. La France, pour le coup, il faut le dire, est pionnière en la matière puisque depuis 2008, nous avons une loi sur les opérations spatiales qui exige que tout satellite qui est fabriqué euh, par les conseils, par des finance, euh, mais enfin, on a quand même des gros constructeurs sur notre, dans notre pays, soit totalement euh, conçu euh, pour répondre à cette exigence-là. Donc, on est, on est quand même... Plutôt bien armé là-dessus. Après, il y a l'autre sujet que tu évoquais tout à l'heure, qui est celui du bien commun, non seulement en termes de préservation, mais aussi en termes d'exploitation. Et là, les choses sont très ambivalentes. Moi, me perturbe beaucoup. Et la position de la France là-dessus est assez claire, c'est-à-dire que l'utilisation de l'espace et l'accès à l'espace doit être réservé à des usages d'exploration et scientifiques la position de la France là-dessus, y compris au sein des accords Artemis qui ont été proposés par les états unis et dans le cadre des missions Lune puis Martienne qui sont prévues à des horizons normalement assez proches, on a dit 2025, mais ce ne sera pas 2025, mais bon c'est vrai, ce sera probablement avant 2030 euh, de commencer à retourner sur la Lune pour des fins scientifiques mais en installant une base lunaire, avec, avec évidemment dans la tête de certains, de certains industriels le fait d'imaginer D'aller pouvoir exploiter certains types de ressources. ou bon, alors sur la Lune, je vous cache pas, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a quand même pas grand chose, euh, mais potentiellement sur des astéroïdes, voire sur Mars. Là, on est complet dans la science-fiction, hein, je ne vous, vous cache pas. Mais euh, c'est quand même dans la tête et dans le discours d'un Elon Musk, par exemple. Et, et de se dire qu'il faut se préparer à pouvoir aller euh, exploiter potentiellement des ressources de minerais euh, que nous n'aurions pu chez Bon, outre le fait que je, nous n'avons pas cette position-là, moi je la trouve évidemment euh, totalement incompatible avec euh, tout ce en quoi je crois. Et euh, notamment euh, la nécessité de ne pas reproduire euh, sur de, des exoplanètes euh, des, euh, des comportements de prédation qui nous mènent à la situation absolument catastrophique que nous connaissons sur Terre. Que ça ne doit pas être un discours à tenir parce que ça laisse imaginer que l'on pourra trouver des solutions de cet ordre-là pour résoudre nos, pro nos problèmes qui sont incommens et c'est incommensurable puisque par définition, nous sommes d'un côté de l'ordre de la science-fiction et aujourd'hui de l'ordre de la réalité du quotidien donc c'est pas con enfin, voilà, c'est pas une solution il faut, faut, faut le rappeler parce que je, je suis pas sûr que tout le monde n'imagine pas que dans 20 ans on soit sur Mars et on n'y sera pas quoi
0: donc voilà, je, je suis très très clair là-dessus. Laurence, troisième et dernier passage devant l'oracle. Troisième ouais. et dernière question que tu vas pouvoir lui poser. Qu'est-ce euh... que tu souhaites lui demander maintenant
1: Alors, on va rester sur ces, sur ces sujets, sur ces préoccupations euh, écologiques. Euh, euh, J'aimerais savoir, euh, en fait, si euh, dans un futur euh, un peu éloigné, mais j'imagine que ça n'a pas changé du jour au lendemain. Notre rapport au vivant va changer. Alors je vais être plus précise dans ma question. Euh, C'est-à-dire, allons-nous toujours nous considérer comme étant une espèce spécifique en dehors de du reste de notre nature, ou allons-nous fondamentalement changer notre relation au reste du vivant Et est-ce qu'on va finalement euh, mettre en place des euh, dans notre dans notre culture mettre en place une autre relation avec es les espèces vivantes qui ah, nous entourent. C'est une réflexion qui me me vient à partir des travaux de, de Philippe Descola et, et qui nous montre que notre que l'histoire de l'humanité euh, n'a pas toujours été, euh, ne s'inscrit pas dans une dans une relation aussi claire que ça au, au vivant, mais que nous avons des civilisations qui ont des relations avec les animaux et avec le reste du vivant extrêmement différentes. Et euh, d'ailleurs, bon, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais euh, j'aimerais bien savoir si finalement, on va continuer à concevoir que nous sommes si différents de ça, que ça, d'un loup, euh, d'un arbre, d'un alors différents dans nos, de notre biologie certes, mais dans notre essence. Est-ce que notre rapport au vivant, étant donné la crise climatique que nous vivons, va changer C'est vraiment quelque chose que qui m'intéresse.
0: Alors on va poursuivre sur ce sujet puisqu'il t'intéresse et je suis à peu près sûr aussi qu'il intéresse nos auditrices et auditeurs. Euh, essayons peut-être euh, ensemble d'imaginer une expérience de pensée. Donc euh, euh, ce nouveau rapport au vivant, ce nouveau rapport au non-humain devrait pouvoir être, euh, j'imagine, incarné dans des euh, transformations euh, institutionnelles, dans des transformations euh, du monde organisé, c'est-à-dire... Euh, du fonctionnement et des finalités des administrations publiques, du fonctionnement et des finalités des entreprises, du fonctionnement et des finalités peut-être d'une partie de la société civile, même si c'est probablement là qu'aujourd'hui on trouve déjà des acteurs avant-gardistes qui non seulement se posent la question, mais aussi explorent et expérimentent des rapports inédits avec le non-humain. On peut penser à des organisations activistes qui militent pour doter de de droit euh, des, euh, des, instances, euh, des instances non humaines, comment, selon toi, et bien sûr, euh, sera difficile d'avoir une réponse, je dirais, définitive à la question, comment, selon toi, peut-on envisager qu'à l'échelle d'une société, ce rapport au non humain se transforme, se reconfigure de manière relativement apaisée C'est-à-dire, quel risque pourrait prendre certaines organisations, qui peuvent être des administrations publiques, qui peuvent être des entreprises, à réinventer leur rapport au non-humain, tandis que d'autres organisations, publiques, privées, sociétés civiles, continueraient quant à elles à maintenir une séparation stricte entre ce qui relève de l'humain et ce qui relève du non-humain. Quelle tactique transitionnelle pourrions-nous envisager pour réinventer ce rapport au non-humain sans pour autant mettre en difficulté les acteurs qui seraient les plus engagés sur cette voie du renouvellement de la relation au non-humain
1: oh, De toute façon, moi, je, je pense que pour faire ça, c'est pour ça que je pense que de là, ça prendrait du temps, mais oui. je vois deux de, de voies, il y a la voie du bottom-up et il y a la voie du top-down, ces deux-là doivent fonctionner un peu. Et il et y a, je mettrais un petit peu de côté le rôle de la culture, qui me paraît, enfin je veux dire, industrie culturelle, ou en tout cas de ceux qui portent... Une forme de culture, ça, je pense, c'est très, très, très important. Euh, le bottom-up, il euh, y en a déjà beaucoup, c'est-à-dire euh, des initiatives qui euh, innovent, euh, enfin, des gens qui innovent dans, leur, dans, leur, dans la gestion, d'ailleurs, assez quotidienne, pas forcément en faisant beaucoup de bruit, hein, mais euh, en mettant en place euh, des, des, des types de gestion de foires différentes. Euh, c'est ça, en, notamment... Euh, ça, on l'a vu. Alors, Matthieu Morizo les décrit dans certains de ses ouvrages, en, en expliquant, montrant en comment en fait on, on négocie avec la forêt, la place que l'on peut occuper, qu'on peut y occuper en étant très très attentif. Grâce aussi à la recherche, parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de chercheurs qui ont travaillé. Par exemple, de la forêt parce que c'est c'est très caricatural de notre de notre arrogance incroyable, de notre incompréhension totale et euh, de notre bêtise. C'est-à-dire, en, en se croyant, parce que nous sommes mobiles, que nous étions plus forts que la forêt, et, et les découvertes scientifiques qui ont été faites récemment et qui montrent en fait la vie extrêmement intense de la forêt, sa capacité à se, se régénérer, sa capacité à, se, à communiquer, absolument extraordinaire, Ce sont des travaux qui ont moins d'une dizaine d'années. Et donc, il y a un certain nombre d'initiatives de, 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 de gestion de forêt, et qu'on fait chez nous hein, d'ailleurs, en France, euh, où on voit euh, comment est-ce qu'on organise les espaces en étant extrêmement attentif aux besoins de la forêt, c'est-à-dire en, en négociant avec elle au moins dans, dans la diplomatie du vilon inter -espèce. Et Ça, je, je, je sais que ça existe sur, euh, sur la façon... D'ailleurs, ça existe aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on a sans doute un peu oublié, parce qu'on pense beaucoup dans les rapports difficiles qu'on a avec le loup, par exemple. Et dans l'histoire de l'humanité, l'homme a négocié avec le loup toute sa vie. Enfin, un peu. Depuis toujours, il y a des expériences incroyables. Baptiste Morezzo raconte ça dans La Diplomatie des jours, dans euh, son bouquin. Comment euh, les Canadiens ont négocié avec nous à un modus vivendi, en se, rendant, en se rendant des services, en se respectant l'un l'autre. Là, on n'est pas tellement loin d'une conception qui est euh, Je me suis dans le même écosystème que toi, je suis un être vivant, tu es un être vivant, je te respecte, tu me respectes. Et comment est-ce qu'on fait en sorte de vivre en commun Et non pas Je suis un prédateur et je te traite comme. Euh, 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 je je te considère comme un prédateur alors que fondamentalement c'est moi l'homme et je te traite comme un prédateur en t'éliminant de la même façon dans ce type de rapport donc du bottom-up bien, bien regarder de l'anthropologie ce qui s'est fait, il y, a, il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui expliquent comment euh, d'autres civilisations, d'autres peuples mettent en place ce type de, de rapport avec le vivant et s'en inspirer après il y a le top-down, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée si vous voulez que les choses avancent il faut des règles quoi L'évolution des règles, tu parlais des, tu parlais des entreprises tout à l'heure, euh, comment est-ce qu'une entreprise prend, négocie avec le vivant ben, En faisant une, une comptabilité qui relève de la double matérialité, c'est-à-dire qui prend en considération totalement son empreinte et la manière dont elle a besoin du vivant. La double matérialité, euh, ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on fait une comptabilité non seulement financière, de mes ressources, euh, ce que j'utilise des flux financiers de l'entreprise, hein, euh, ce que j'ai à mon actif, ce que j'ai à mon passif et, et, et qu'est-ce qu'il en résulte en termes de profit. Bon, voilà, ça c'est ce qu'on a inventé dans ces deux derniers siècles. Mais la double matérialité, c'est de prendre en considération tout ce qui n'a pas été monétisé. Alors, il y a des moyens de le monétiser, c'est-à-dire j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'air, j'ai besoin, besoin, je ne sais pas, je suis dans l'industrie pharmaceutique, je suis à 100% dépendante de la nature dans l'industrie pharmaceutique. Je suis... Euh Caring, je, je fabrique des vêtements et des vêtements de luxe, je suis totalement dépendant de la nature. Comment est-ce que je fais rentrer ça dans ma propre comptabilité, que je lui accorde du coup toute l'attention nécessaire pour maintenir cette ressource et que nous soyons dans un équilibre entre ce que je prélève à la nature et ce que je dois lui rendre Et euh, c'est ça la double matérialité. Donc c'est en discussion, alors c'est pas, pas mort hein, parce que c'est en discussion. Euh, je sais qu'il y, y, y a beaucoup de, de, de spécialistes, moi bon, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais qui réfléchissent à ça. Comment est-ce que ça peut se mettre en œuvre? Un certain nombre de règles de droit, hein, on parlait tout à l'heure euh, des droits, des fleuves, des droits, voilà, ça commence à, ça commence à exister. Il hein, y, y, y a des pays qui développent ça, au Costa Rica par exemple, mais, mais ailleurs euh, on commence à dire, bah, la nature est titulaire de droit via un certain nombre de porte-paroles. Donc, c'est une façon de faire rentrer la nature dans, de, de faire rentrer le vivant. Je veux pas dire la nature. C'est, je suis complètement logique, la nature n'existe pas. Euh, de faire rentrer le vivant dans notre propre, dans notre propre euh, droit, de façon à ce qu'il y trouve toute sa place, puisque c'est ce que l'homme a inventé pour régir son organisation. Donc, la seule façon, quand on ne va pas abandonner le droit, ça me paraît difficile, faire évoluer le droit pour lui donner un autre statut, pour donner un statut à ces à êtres vivants. Oui. Euh, donc, je, je pense qu'il y a les deux. Et je rajoute la culture, parce que c'est extrêmement important. Je pense aussi, effectivement, que euh, le rôle des industries culturelles là-dedans est, est essentiel. Sans doute, euh, un, un point est, qui me tient assez à cœur est de se dire il faut encore qu'on invente les festivals des mondes de demain. Euh, et d'ailleurs, on avait un projet avec l'Université de la Pluralité euh, en, qui n'est pas du tout à Pantoté, mais qui était un peu en cours de créer ce, ce festival qu'on a appelé Naratopia, qui est un festival culturel pour nous aider à penser le monde de demain. Ah, on est en train d'organiser ça, on espère euh, être en mesure d'organiser l'année prochaine, justement pour nous permettre d'imaginer des choses qui, dans notre culture, sont inimaginables. Et pour ça, il n'y a que l'imagination, il n'y a que la culture qui peut nous aider à faire ça, parce que nous sommes très pris dans nos prismes naturalistes, très très euh, occidentaux. Hein. Donc, nous avons des visions de la nature qui sont très très compliquées à remettre en cause ou à réinterroger. Et pour ça, l'art est, est un est un instrument euh, complètement essentiel. Je, je, je pense aussi qu'il faut beaucoup jouer là-dessus. On a de la chance, on est dans un pays de culture. Euh, on est un pays qui favorise la culture. Yeah. Et donc, pour, de pouvoir inciter les artistes à explorer à, des, des tendances non dystopiques, catastrophistes, ou effondre, de, de l'effondrement
0: de ce qu'on ce pourrait être ce monde-là, est, est essentiel. Alors, je te propose maintenant, Laurence, de, de braquer notre regard ailleurs. On a bien exploré avec toi plusieurs futurs, plusieurs questions qui concernent le futur. Je te propose maintenant qu'on regarde dans le rétroviseur. Est-ce que tu veux bien ramener, s'il te plaît, deux ou trois événements clés qui ont, selon toi, marqué l'histoire. Il peut s'agir d'une histoire récente, il peut s'agir d'une histoire plus lointaine et qui peuvent nous servir aujourd'hui, dans les temps euh, turbulents que nous vivons, à nous orienter, voire même à nous, à nous projeter vers des, vers des futurs désirables. Qu'est-ce que l'histoire peut nous raconter aujourd'hui
1: ouais, J'ai pas mal hésité hein, pour, pour essayer de trouver ces moments-là. Bon, J'en ai trois. Le premier, c'est la querelle entre Hobbes et Boyle sur la pompe à air au XVIIe siècle. Je ne sais pas si tu la connais, c'est une très très jolie histoire. Elle est assez connue parce qu'on a écrit un bouquin là-dessus euh, qui l'a rendue célèbre euh, par Chapin et Chaffin euh, sur l'histoire de Léviaton et la pompe à air. Et alors pour moi, un, alors, on la racontera rapidement, c'est une querelle, un moment clé dans, dans l'histoire de la science à une époque où euh, la science euh, contemporaine telle qu'on la connaît n'existe pas. Et donc, où on a, euh, donc les, les, les philosophes sont aussi souvent, en fait, euh, des scientifiques. Ce sont euh, qui réfléchissent sur la matière, qui réfléchissent. Euh, c'était le cas de Hobbes et Poy euh, au XVIIe siècle en Angleterre. Et il euh, y a une question qui se posait à l'époque, c'était celle de l'existence du vide. Est-ce que le vide, ça existe hein, Qu'est-ce que c'est que le vide Est-ce qu'on peut le caractériser C'est un problème à la fois métaphysique et c'est un problème religieux. Et c'est un problème euh, physique euh, dans le sens le plus strict du terme. Et là, euh, on a deux deux éminentes euh, personnalités de l'époque qui vont se se livrer à une discussion et querelle qui va fonder l'histoire de la science moderne. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Cette querelle a été, elle, elle est à la à la source, on va dire, de la de la création de ce que va être euh, la domination de la science moderne. La querelle est la suivante. Est-on capable de démontrer que le vide existe Et face à ça, deux postures. Le grand philosophe Hobbes, qu'on connaît par ailleurs hein, pour ses écrits de sciences politiques, propose une réflexion, une démarche de réflexion philosophique sur le vide peut-il exister Dans quelles conditions le vide peut-il exister quel, quel type de démonstration est-on capable de faire sur cette existence-là? Une réflexion assez traditionnelle des philosophes euh, dans la suite, on va dire, de la Renaissance. Face à ça, Boyle dit, c'est pas une question philosophique, il faut le démontrer. Pour le démontrer, il met en place une expérience où il va créer une espèce de, donc il va, il va fabriquer une pompe à air un peu artisanale. Dans lequel il va essayer de crier du vide à l'intérieur d'une bou bouteille en mettant des joints, etc., avec un système de piston. Bon, un truc qu'on connaît aujourd'hui très facilement quand vous voulez mettre de la nourriture dans un sac plastique et que vous la mettez sous vide. Hein. C'est à peu près le même système, sauf qu'il marchait pas très bien. Et, euh, et cette démonstration, cette expérience et cette démonstration va être proposée par Boyle à un certain nombre de ses confrères et il va chercher à la faire valider par l'Académie des sciences, sous, euh, sous les formes, on va dire, euh, sur des sur formes euh, un peu à, initiales, primaires, j'allais dire, euh, voilà, archaïques, euh, de ce que peut-être aujourd'hui, ce qu'on considérait aujourd'hui comme étant euh, la validation par les pairs euh, dans un système de scientifique de laboratoire avec des notes, donc il prend des notes de son expérimentation qui recommence 50 fois parce qu'il n'arrive pas à faire le vide, etc. Et en fait, la, la querelle de fond va toucher à, sur ce que l'on est capable de démontrer et est-ce que l'expérience va démontrer l'existence Et Hobbes, ben, euh, Hobbes va en faire une question de fond en disant mais cette expérience scientifique-là n'est pas une expérience susceptible de démontrer une vérité. Cette vérité, elle ne peut être atteinte que par une... Alors, sur la statue de la notion de vérité. Hein, voilà. Qu'est-ce que l'expérience est capable de dire sur, sur la vérité du vide Est-ce que définir, euh, définir philosophiquement la notion de vide est plus importante que définir pragmatiquement, démontrer pragmatiquement, d'ailleurs pas dans très bonnes conditions parce que ça ne marchait pas très bien, l'existence du de vie Dans l'histoire, c'est Boyle qui gagne. C'est Boll qui gagne parce qu'il emporte la conviction et parce que finalement, sur, dans cette querelle-là, Ob sera marginalisé sans doute aussi pour d'autres raisons, des raisons politiques notamment. Mais c'est en tout cas Boll qui va montrer que le développement, que, que la, la réflexion, la discussion entre savants ne suffira pas, qu'il va falloir passer par l'instrumentalisation du laboratoire, de la discussion entre savants scientifiques devant une expérience avec tout un équipement et que c'est ça qui va être la vérité scientifique. Et de ce fait, en, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, et Chapin et Chafer me le décrivent bien, et Bruno Latour derrière aussi, qui a repris ce bouquin et qui en a fait une analyse, qui font de ce moment-là, le moment dans lequel, en fait, la science va se séparer de la politique et la science va se séparer de la nature, d'ailleurs, en tant que telle. La science va, va dire, je détiens une forme de vérité qui n'est pas politiquement discutable. Et, et donc, on va lancer ce courant-là qui va se déployer ensuite et qui va connaître une fortune totalement exceptionnelle puisque tout notre système scientifique est basé là-dessus, sur la démonstration, sur la preuve, sur le réseau des savants, sur le réseau des laboratoires et de sa déconnexion en fait d'une forme d'interrogation sociale et d'une forme de questionnement au sein du monde vivant. Donc, pour moi, c'est un moment très, très, très important
0: ah, de observer. Et c'est intéressant peut-être de voir qu'aujourd'hui, en 2022, et même d'ailleurs depuis, depuis plusieurs années, il y a des formes de réappropriation de la science par la société. On parle de, de science citoyenne, on parle de science participative. On crée des dispositifs au cœur desquels les individus regagnent une forme de légitimité, non pas à se substituer aux savants qui ont pour... La plupart d'entre eux, de longues années d'études derrière eux. Mais néanmoins, on redécouvre le fait que société et science peuvent, peuvent avoir des, 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 rôles, des rôles croisés. Ouais. Euh, donc tu nous parles de ce premier point de repère qui effectivement nous raconte euh, et nous explique euh, au moins en partie euh, pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à ces rapports multiples qu'entretiennent politique et, et science. Est-ce que tu peux nous ramener un deuxième événement historique maintenant, s'il te plaît
1: Ouais, l'autre événement historique qui m'intéresse beaucoup, c'est le mouvement des enclosures. Alors, c'est un peu près au même moment, hein, parce qu'on est, on est au 16e, 17e siècle, en Angleterre toujours. Il faut croire que j'ai un petit prisme sur ce qui se passe là-bas. Le mouvement des enclosures est un mouvement euh, je, très, très important, parce qu'elle marque la fin d'une expérience d'organisation sociale autour des communs. On parlait tout à l'heure, est-ce que l'espace est un commun L'organisation sociale en, en Grande-Bretagne à cette époque-là, c'est différent de la nôtre, mais qui était basée en fait sur euh, l'utilisation commune des terres seigneuriales et euh, qui était laissée aux paysans pour pouvoir aller donc, y chasser, y pêcher, euh, cultiver, s'approvisionner, etc. Et ce qui évitait que les paysans meurent de faim, donc les seigneurs prélevaient une taxe, des bon, euh, sur, sur, euh, taxes différentes sur les différents paysans, mais les paysans avaient accès. Est ce qu'on appelait les commons hein, dans, la, dans la loi anglaise, c'est quelque chose pas trop d'équivalent chez nous. Ces commons euh, qui, euh, qui, en fait, étaient, euh, permettaient une, une relation euh, de, euh, de nourriture-échange-entretien, euh, hein, c'était ça, un hein, entretien-tétard contre échange de nourriture ou de moyens de subsistance vis-à-vis de, de, de la classe paysanne. Et puis ce qui se, ce qui se passe au XVIIe siècle, c'est que euh, pour des raisons diverses, les seigneurs, pour faire pression sur les paysans notamment, et pour pouvoir obtenir d'eux davantage, et notamment les taxer davantage, ont commencé à mettre euh, des clôtures autour de leurs terres et à interdire, ce qui était vraiment dans le droit anglais, qui okay, est un droit coutumier, hein, leur interdire l'accès aux terres seigneuriales. Ce qui devait arriver, arriver euh, à c'est-à-dire que euh, les paysans ont commencé à mourir de faim, à partir du moment où ils ne peuvent plus chasser, pêcher, etc., et, et, et se servir de cette terre communale, donc ça a suscité des, des révoltes extrêmement importantes tout le XVIIe siècle en Angleterre, hein, où, euh, y compris des mouvements de femmes aussi beaucoup, euh, c'est des premier mouvement féministe naît ce moment du mouvement des enclosures au XVIIe siècle. Donc, les femmes euh, révoltées parce qu'elles ne peuvent pas justement euh, aller chercher de l'eau, aller chercher euh, de quoi faire subvenir aux besoins de, de, leur, euh, de leur famille. Et ils eu des 30 tables dans les Midlands euh, au début du XVIIe siècle, qui ont fait des centaines de morts. Mais, à la fin, ce sont les seigneurs qui ont gagné. C'est-à-dire que la propriété, qui était leur propriété, mais le droit coutumier, a été interrompue. On a passé une loi une loi au 18e siècle, début du XVIIIe siècle, pour renforcer la notion de propriété. Alors, Marx a fait de, cette, de ce mouvement-là les débuts du capitalisme. Ce n'est pas complètement faux, euh, c'est-à-dire que c'est vraiment un moment de réappropriation et de, de perte de l'utilisation des biens communs, parce que certaines de ces terres, il euh, y avait notamment euh, de l'eau, des prêts, etc., mais qui étaient considérés comme des biens communs, au profit de certains, qui a causé en fait énormément de misère, c'est-à-dire que le système des communs permettait en fait euh, une bien meilleure euh, espérance de vie et vie de, de l'ensemble des habitants. Et ça s'est traduit par énormément de morts, de faim, de migration dans les villes. Et c'est d'ailleurs en ça que c'est suivi, ça a permis euh, gentiment de faire migrer les paysans dans les villes pour les utiliser... Dans l'industrie naissante du XVIIIe-XIXe siècle, hein, hein, la première révolution industrielle, ce sont les paysans, les crèves la faim, rejetés à cause du mouvement des enclosures, qui sont naissantes assez dans les villes et qui ont servi de main d'œuvre pas chère. Et c'est vraiment euh, un mouvement qui a été euh, extrêmement bien décrit par des historiens comme par des sociologues comme euh, nordstrom qui explique comment on peut avoir une nouvelle forme d'organisation. Alors, une forme d'organisation et de partage de la ressource et de préservation collective de la ressource, parce que le mouvement des communs, c'était aussi une préservation de la ressource. Quand tout le monde dépend d'une même ressource, tout le monde a entre intérêt à l'entretien de cette ressource. Et donc, alors à quelles conditions, évidemment, parce qu'il peut y avoir aussi des freeriders, des gens qui viennent profiter de la ressource, etc. Mais en tout cas, euh, cette, cette, ce, ce mouvement-là a été, euh, pour, pour beaucoup de, de sociologues et d'économistes aussi, euh, le lieu comme giro typiquement un moment de source de réflexion sur comment on peut s'organiser différemment, économiquement dans notre rapport à la ressource. Voilà pourquoi je, je pense que c'est très important.
0: Alors avec ces deux repères historiques, tu nous, tu nous fais réfléchir finalement à des, à des fondements de la société euh, moderne. On a parlé euh, politique et science, on vient de parler maintenant euh, origine du capitalisme, euh, rapport à la propriété, rapport de force aussi entre euh, euh, ceux qui peuvent imposer les enclosures dont tu parlais et ceux qui, ceux qui les subissent. Donc, à ce stade de l'entretien, on a exploré des futurs, on s'est remémoré l'histoire. Donc, futur est passé, nous y sommes passés. Arrive maintenant le présent et le présent, celui qui nous intéresse, c'est le tien. Euh, C'est-à-dire, Laurence, j'aimerais dans cette troisième et dernière partie de l'entretien, s'il te plaît, que tu nous racontes en fait comment tu mets toi-même dans tes différents modes d'engagement, tes paroles en actes. Tu vas peut-être avoir l'occasion de revenir sur, sur des étapes de ton parcours qui t'a amené dans le monde académique, qui t'a amené dans le monde euh, de la fonction publique, qui t'amène aujourd'hui, euh, toujours dans un registre euh, public, dans euh, le monde de l'exploration et des questions spatiales. Est-ce que tu peux nous raconter en fait comment toi, tu t'efforces d'accorder tes paroles et tes actes Comment ça se passe finalement pour toi Alors, ce n'est
1: pas toujours facile. Hein. Je, je, je pense que c'est, je vis la même expérience que beaucoup, hein, à savoir que euh, la prise de conscience, mon parcours est celui d'une évidemment une prise de conscience et un engagement public sur les, les questions de transition écologique. Donc, je m'efforce de le faire dans mes choix personnels, professionnels. Ça, pour moi, c'est quand même très, très important. Quand j'ai quitté l'université, euh, j'ai quitté l'université pour aller à la Commission nationale du débat public parce que les questions de participation citoyenne, en particulier sur des sujets environnementaux, me paraissaient absolument fondamentaux. C'est mon sujet de thèse. Comme beaucoup disent, euh, un sujet de thèse, c'est quelque chose qui vous, vous travaillez pas pendant 4 ou 5 ans euh, sur des sujets euh, qui sont pas quelque chose qui vous titille fondamentalement, personnellement, très profondément. Ce que j'étais, c'était la légitimité de la décision. Qu'est-ce qui fait qu'une décision est légitime Ça m'obsédait. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a le droit d'imposer à quelqu'un d'autre Voilà, c'est une, euh, une question qui me que suit encore aujourd'hui euh, fondamentalement. Euh, et en particulier sur des, sur des thématiques environnementales. Donc quand je suis rentrée à la Commission nationale des débats publics, j'ai quitté l'université, c'était vraiment pour ça. Et, et je suis rentrée sur le premier débat public qui était celui du déchet, des déchets radioactifs à Bure. Donc j'ai eu... C'était euh, chaud en plein. Euh, sur un sujet, euh, bon, c'est de notoriété publique, euh, je ne suis pas du tout en faveur du nucléaire, c'est quelque chose qui me pose un vrai problème. Et donc je suis rentré là-dedans euh, en disant, ouais, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre toute mon énergie à faire en sorte qu'au moins que les décisions, les grandes décisions publiques sur des sujets aussi centraux que ça, euh, là il s'agissait d'enfouissement des déchets radioactifs, oui tous les sujets sont très importants et aujourd'hui il y a un grand débat public sur l'avenir de la politique énergétique de la France. C'est complètement essentiel. J'ai vraiment fait en sorte que de, de, professionnellement, de m'engager beaucoup là-dessus. Et après, quand je suis rentrée au ministère de la Transition écologique, euh, c'était aussi euh, pour moi une forme, voilà, forme d'engagement, de dire je vais essayer de faire évoluer les textes de loi et notamment la première chose que j'ai faite en, en devenant commissaire général après avoir quitté la, la Commission nationale des débats publics. C'est demandé par Ségolène Royal qui m'avait confié notamment l'écriture d'un texte sur la participation citoyenne. Et j'ai mis une énergie colossale, on a fait évoluer le droit et j'ai vraiment essayé d'apporter de, de, ma pierre en ce sens-là. On a sorti la première obligation ouverte française. Donc voilà, j'ai essayé de me mettre au service du public pour faire entendre sa voix sur des sujets de transition qui me paraissent aujourd'hui complètement essentiels. Alors qu'il n'y a, qu a pas des sujets complètement important. Hein? Mais en tout cas, pour moi, c'était ça que je devais faire dans lequel je devais m'engager. Quand j'ai quitté le ministère de la Transition écologique pour venir au classes, je suis allé dans le public, c'est pas un hasard non plus. Parce que je considérais qu'il fallait faire bouger les entreprises à, à, à une entreprise publique et que je voulais passer du, du macro au micro et de dire aujourd'hui, très concrètement, comment est-ce qu'on fait transitionner une entreprise Comment, comment on s'organise C'est effectivement très difficile. Après avoir fait des textes de loi, je voulais Travailler très concrètement, comment je verdis la base spatiale de courant Explique-moi. Voilà. Donc, c'est hyper concret. Euh, je fais en sorte que, voilà, c'est 60% des émotions gaz à effet de serre du CNES, euh, la base spatiale, alors que c'est petit, il y a 200 personnes, alors qu'on est 3000, et c'est 60% de nos émissions de VFCR. Mais comment on, comment on organise ça on, on retravaille toutes les infrastructures, on met en place tous les... C'est ça mon, mon engagement... Concret. Aujourd'hui, de dire aux gens qu'il faut beaucoup moins voyager, d'où la question que j'ai posée sur les voyages, on peut beaucoup moins se déplacer. C'est compliqué à hein, scientifique scientifiques, hein, on vous, dit, vous vous déplacerez moins. Vous irez plus dans les colloques, vous allez plus pouvoir rencontrer vos collègues avec lesquels vous travaillez en Japon, au Japon, en Chine, aux États-Unis. C'est très difficile. Comment on met en place, en fait, des modes de coopération scientifique quand on, quand on sait qu'on peut beaucoup moins se déplacer Alors, le Covid a aidé, mais euh, voilà. Donc, euh, comment on réfléchit à ça hein, collective. Donc c'est un, un petit peu ça que j'essaye je, de faire au quotidien.
0: Alors dans l'expérience que tu viens de nous rappeler, il a été question d'abord de légitimation de la décision, tu nous as parlé ensuite de débat public. tu nous as parlé de, de transition écologique, maintenant d'exploration spatiale. J'aimerais juste te poser une ultime question puisque je sais que tu, euh, tu as œuvré et continues de œuvrer aussi pour euh, la réflexion et l'action autour de formes du numérique euh, peut-être plus utiles et plus raccord avec euh, les enjeux qui nous préoccupent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire, euh, peut-être en, en mots de conclusion, de ton rapport au numérique, euh, des questions que tu te poses à son sujet, voire peut-être aussi des espérances que tu places en de nouvelles formes de numérique qui pourraient nous être euh, utiles collectivement alors, la, la chose que je pourrais dire, d'abord, un,
1: hein, c'est que si on passait autant de temps de cerveau disponible hein, à optimiser du low-tech qu'à faire euh, du high-tech, à mon âge, on aurait beaucoup plus vite dans nos capacités de sobriété et d'efficacité énergétique. Être aujourd'hui en train de se poser la question du métavers, ça me paraît une irésie, quoi Alors, on va toujours... La, la réponse qu'on me fait, elle est sidérante. Quand, quand j'ai ça, on dit oui, mais... Oui, mais c'est l'avenir, rien n'empêche. L'homme est créatif. Dire, cette espèce de définition euh, spéciste de l'homme, comme si on était les seuls à être créatifs. Hein. S'il y a bien quelqu'un qui est créatif, c'est le vivant. Mais en général, depuis 3 milliards d'années, le vivant est créatif. Pourquoi est-ce qu'on se qualifie nous-mêmes de créatifs Et comme si c'était quelque chose susceptible de justifier n'importe quelle errance enfantine euh, que, nous pourrions, euh, que nous pourrions avoir. Enfin, je, je trouve ça assez hallucinant, quoi donc euh, mon rapport au numérique est un rapport extrêmement suspicieux hein, et je trouve qu'on devrait euh, aujourd'hui passer énormément de temps et il y en a de fait, alors les jeunes ingénieurs je vois bien, je le dis d'autant plus que ma fille aînée est, est étudiante à Télécom et à Télécom Paris qui est complètement dans, dans ces, ces, ces questions de, de rapport au numérique je sais qu'il y a une vraie sensibilité sur comment on code moins un consommateur comment on fait en sorte que... On on puisse utiliser des techno euh, du low-tech pour travailler sur certains, sur certains sujets, détecteurs, instruments, etc. Donc, euh, ça, c'est mon premier point. C'est euh, la, euh, la course aux composants, la course à l'innovation. Je trouve qu'on devrait faire de l'innovation low-tech. Le deuxième point, euh, bon ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas potentiellement encore des, des innovations à fort euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle, de l'utilisation de la donnée. Et pour moi, mon usage du numérique aujourd'hui, euh, c'est de dire, euh, nous avons consacré des sommes absolument effroyables, hein, effroyables, à de la production de la donnée dont on utilise un centième. En particulier dans le spatial. <rire> je, je dis, euh, pétaoctets de données, euh, des, des instruments satellitaires qui, qui fournissent de la donnée en hein, voiture, voilà, et cette donnée, elle n'est pas utilisée. Donc j'aimerais bien... Si je peux, pour moi, j'aimerais bien qu'on consacre tous nos efforts à optimiser l'utilisation de la donnée plutôt qu'à créer euh, des instruments supplémentaires pour en produire sans qu'elle soit utilisée. Voilà. C'est un peu, un peu radical là, ce que je dis, mais il y a quand même beaucoup d'oreilles. Je sais qu'aujourd'hui, euh, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Hein. C'est ce qu'on appelle les applications avales et les services. Comment on peut utiliser de la donnée satellitaire combinée avec d'autres types de données pour fournir des tas de services aux citoyens. Euh, aux habitants et, et, et ne serait-ce que aux politiques publiques hein, pour pouvoir surveiller, par exemple, la déforestation, etc. On peut faire de la surveillance de déforestation à temps réel, très utile, par de la donnée qui existe. Pas besoin d'envoyer des nouveaux satellites. Ça existe. Et, et ça, euh, je, je trouve que euh, si on se mobilisait collectivement autour de ça, non seulement on créerait de la valeur, parce que pour le coup, ça créerait beaucoup d'entreprises, et on n'en détruirait pas puisque, puisque la donnée, elle est là et que... Euh, et que ça nécessite finalement un petit peu de capacité de calcul, mais pas tant que ça, ça nécessite surtout qu'on se pose la question de savoir comment on pourrait l'utiliser, quels sont les utilisateurs finaux, intelligents et intéressants qu'on pourrait intéresser avec ce type de service.
0: Eh bien écoute, je te propose qu'on conclue cet entretien sur cette réflexion que tu nous proposes autour de l'utilisation, de la valorisation d'un patrimoine informationnel qui est déjà extrêmement abondant, qu'il n'est pas forcément nécessaire de faire croître, Peut-être que les formes d'imagination dont on sait faire preuve peuvent être justement braquées sur des envies et des capacités à faire parler ce patrimoine informationnel différemment et un peu plus. Merci beaucoup, Laurence, pour ton temps. À bientôt. Merci beaucoup, Thomas. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Remarquable. Pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme favorite et n'hésitez pas à laisser une note et à parler du podcast autour de vous. A bientôt